0: Hola, bienvenidos al Noticiero Constitucional. Empezamos la semana bien informados desde el Tribunal Constitucional. Los saluda Milagros Morales y a continuación presentamos los titulares de la presente edición. Ordenan al RENIEC inscripción de hijos de Ricardo Morán y reconocer su nacionalidad. Vicepresidente del Tribunal Constitucional explicó decisión en el caso Ricardo Morán. Sala Primera sesionó en audiencia pública y dejó al voto 100 causas. Magistrados del Tribunal Constitucional participaron en Jornada Constitucional en República Dominicana. Presidente del Tribunal Constitucional expuso en evento en República Dominicana. El Centro de Estudios Constitucionales organizó conversatorio en Huancayo. El Tribunal Constitucional ordenó al RENIEC la inscripción inmediata de los hijos de Ricardo Morán y reconocer su nacionalidad peruana. Les tenemos los detalles de la sentencia. El Tribunal Constitucional ordenó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, la inscripción inmediata de los menores EM y CM con los apellidos de su padre legal, Ricardo Morán Vargas, y reconocerse también su nacionalidad peruana, conforme lo señala la sentencia en el expediente número 00882-2023-PA. tc Además, el colegiado declaró nulas las resoluciones regionales registrales que declararon improcedentes las solicitudes de inscripción administrativa del nacimiento de los niños e inaplicable en este caso la regla de que solo la madre puede inscribir a su hijo con sus apellidos sin revelar la identidad del padre, tal como se establece en el tercer párrafo del artículo 21 del Código Civil modificado por la ley 28.720. Asimismo, reconoció expresamente que el RENIEC obró con a sus facultades, ya que no le corresponde el control constitucional del ordenamiento jurídico, sino su estricto cumplimiento. En la sentencia, el Tribunal Constitucional no analizó las circunstancias del nacimiento de los niños, por el contrario, centró su análisis en la discriminación por razón de sexo en perjuicio de los varones, ya que el artículo 21 del Código Civil permite a la madre inscribir a sus hijos con sus apellidos sin revelar el nombre del progenitor, pero no reconoce el mismo derecho al padre. Ante la falta de reconocimiento legal del derecho del padre, el tribunal resolvió, fundamentalmente, conforme a los principios de no discriminación e igualdad contenidos en la Constitución y otros tratados internacionales a fin de lograr la equiparación de derechos entre varones y mujeres. La sentencia resalta que es de la mayor importancia que un niño conozca la identidad de ambos padres. Sin embargo, no parece razonable supeditar la inscripción y el derecho al nombre o a la nacionalidad al conocimiento de la identidad de ambos padres, teniendo en cuenta que la ley otorga a la madre ese derecho sin dar el nombre del padre y sin expresión de causa alguna. La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Serga, señaló que la decisión del caso Morán se adoptó porque existía una clara discriminación de derechos en perjuicio del varón. Les presentamos el informe. La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Serga, señaló que la decisión tomada en el caso de los hijos de Ricardo Morán se basó en que existía una clara discriminación en perjuicio de los derechos del varón a inscribir a sus hijos sin necesidad de poner el nombre de la madre. La magistrada indicó que en el tercer párrafo del artículo 21 del Código Civil Faculta a una madre a inscribir a su hijo con sus dos apellidos Sin decir la razón por la cual no revela quién es el padre Pero no se contempla ese derecho para el papá Pacheco explicó que Ricardo Morán es peruano Y de acuerdo con la Constitución Los niños nacidos en el extranjero de padres peruanos son peruanos Además, explicó que una cosa es la inscripción Y otra es el reconocimiento de la paternidad Y lo que se ha pedido era la inscripción la vicepresidenta del Tribunal Constitucional recordó que hace unos meses decidieron de forma similar con un caso referido a la pensión de viudez. Si un pensionista fallecía, la mujer podía acceder a la pensión de viudez, estuviese sana o enferma, y bastaba que tuviera 50 años. Pero si era el varón el que solicitaba la pensión de la mujer, a él se le exigía mínimo 60 años, demostrar que era inválido o que dependía de la mujer. Finalmente, dijo que en la sentencia se exhorta al Congreso de la República a que establezca un registro reservado al que ese niño pueda acceder cuando quiera saber quién es su otro progenitor, porque nadie puede privarlo, arbitrariamente, del derecho fundamental a conocer y tratar a sus padres. Fue durante la entrevista que concedió al programa Nunca es tarde de RPP. Un total de 100 causas quedaron al voto luego de sesionar en audiencia pública virtual la sala primera. Aquí la nota.
1: Un total de 100 causas procedentes de varias jurisdicciones del país quedaron al voto luego de sesionar en audiencia pública virtual la sala primera del Tribunal Constitucional. El acto procesal se inició a las 9 de la mañana con la demanda de amparo del expediente 575-2022-PATC interpuesta por un pensionista contra el Colegio Militar Leoncio Prado quien solicita se le reconozca la pensión del régimen 2530. La Sala Primera, integrada por los magistrados Manuel Monteagudo Valdés, presidente, Luz Pacheco Serga y César Ochoa Cardich, dejó al voto 88 procesos de amparo, 5 de habeas data, 4 de habeas corpus y 3 procesos de cumplimiento provenientes de Apurímac, Callao, Guaura, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Norte, San Martín y Santa. Los magistrados escucharon los informes orales de los abogados, tanto de la parte demandante como demandada, y formularon una serie de preguntas para un mejor resolver. La audiencia pública virtual fue transmitida a través de la página web institucional y redes sociales del
0: TC. Los magistrados del Tribunal Constitucional de Perú participaron en la primera jornada constitucional que se desarrolló en República Dominicana. Atentos a esta noticia. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia, y el director general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Helder Domínguez Aro, participaron en la primera jornada constitucional Ulises Francisco Espaillat, que se realizó del 12 al 14 de octubre en República Dominicana. El evento se inició con la conferencia inaugural «Democracias actuales y falseamiento del Estado de Derecho», a cargo del doctor Alan Brewer Carías, profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela. La jornada constitucional se realizó en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y tiene como objetivo promover el estudio del derecho y la justicia constitucional en la comunidad jurídica de la región norte o cibao del país centroamericano. En el marco de este evento, los Tribunales Constitucionales de Perú y República Dominicana suscribieron un convenio marco de colaboración interinstitucional con la finalidad de coordinar actividades académicas, así como asistencia técnica en ámbitos jurisdiccionales, administrativos y de transferencia tecnológica. El convenio fue rubricado por el presidente del Tribunal Constitucional del Perú, Francisco Morales Arabia, y el presidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana, Milton Ray Guevara. Mediante el convenio, ambos tribunales se comprometen a trabajar de manera conjunta una serie de actividades académicas que implican la realización de eventos que permitan una capacitación a magistrados, asesores y personal administrativo. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, expuso en la primera jornada constitucional que se realizó en República Dominicana. Les tenemos los detalles. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia, dio la conferencia Problemas y desafíos del derecho a la pensión de las personas mayores en el Perú del siglo XXI. En la primera jornada constitucional, Ulises Francisco Espaillat, que se realizó en República Dominicana. El titular del Tribunal Constitucional señaló que estamos viviendo el fenómeno de la transición demográfica, es decir, que las personas van a vivir más y se proyecta que hacia el año 2050 habrá 1.500 millones de personas mayores de 65 años de edad. Dijo que esta transición demográfica tendrá una influencia en la economía, salud, pensiones, educación, trabajo y vivienda y pone en cuestión las reglas de la jubilación. Morales Arabia indicó que en el Perú existen dos modelos pensionarios, uno que es considerado el sistema público de reparto, administrado por la Oficina de Normalización Previsional, basado en un sistema piramidal, es decir, más jóvenes que personas mayores, pero presentan algunos problemas, porque esa pirámide se va convirtiendo en una columna, y un segundo de cuentas individuales de las AFP's. Agregó que los casos sobre pensiones que llegan al Tribunal Constitucional representan el 20% de la carga procesal. Dijo que hay jurisprudencia sobre estos temas. Por ejemplo, el sistema pensionario Espejo, que es el de la Ley 2530, que permitía que un trabajador se iba con una pensión igual que su salario. Fue cerrado en el 2004 por el Tribunal Constitucional porque consideró que no hay erario público que resista eso. Igualmente, refirió los casos cuando se permitió el traspaso de las AFPs al sistema público, otro que ha equilibrado algunos desajustes de leyes de la dictadura militar de los años 70 y otra de los años 90. Añadió que se ha ido desarrollando alguna jurisprudencia que ha corregido las deficiencias de este sistema. El presidente del Tribunal Constitucional dio un mensaje a todos, pero especialmente a los más jóvenes, quienes tendrán que preocuparse muy seriamente sobre el sistema de pensiones, porque ve un panorama muy dramático y terrible. Vamos a ver un mundo contemporáneo, muy moderno, con sistemas tecnológicos, inteligencia artificial, pero cuando lleguemos a la edad de retiro, muy pocos van a poder tener los beneficios de las tecnologías, porque con una renta básica o media que permita algunos beneficios de la vida digna es muy complicado, enfatizó señalar que en el fondo es un gran problema de política pública y social. Antes de su exposición, Morales Arabia recordó la entrañable relación que tiene el Tribunal Constitucional de Perú con el de República Dominicana, que se inicia en julio del 2012, cuando por primera vez visita el Perú una delegación de magistrados encabezados por su presidente, Milton Ray Guevara. Destacó, además, lo importante que fue la visita que hizo la delegación de magistrados del Tribunal Constitucional de Perú a su par de República Dominicana en septiembre del 2012. Dijo que este lazo de amistad significa que estamos echando raíces y construyendo las instituciones. Aprovechó para rendir un homenaje a Milton Ray porque su gestión ha permitido poner una vitrina internacional al Tribunal Constitucional de República Dominicana. El Centro de Estudios Constitucionales y la Universidad Privada Los Andes realizaron en Huancayo el conversatorio La Constitución de 1993, Análisis y perspectivas en sus primeros 30 años. Adelante con los detalles. Con la participación del magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe, así como la profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana Los Andes, Doris Cajincho, y el decano del Colegio de Abogados de Junín, Tobías Molina Vallejo, se realizó en Huancayo la Agenda Constitucional Conversatorio, la Constitución de 1993, análisis y perspectivas en sus primeros 30 años, organizado por el Centro de Estudios Constitucionales del TC y la UPLA. Sobre la Constitución de 1993, el magistrado Gutiérrez dijo que esta nació autoritaria, pero con el paso del tiempo se hace democrática. Destacó que casi todas las constituciones en el Perú son frutos de golpes de Estado o quiebres democráticos, salvo la de 1828. Agregó que la dinámica de los derechos en el artículo 3 de la Constitución sobre los derechos no enumerados y la disposición cuarta final que reconoce la constitucionalidad de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ha hecho que la Constitución sea muy amplia, con el derecho a la verdad, a la consulta previa, a la participación de las comunidades campesinas y nativas en el proceso de tomas de decisiones del Estado, a la salud mental, a derechos sociales mínimos como el derecho al agua, luz e internet. Por su parte, Doris Cajincho sostuvo que el artículo primero de la Constitución le da una especie de bloque y consolidación sobre la dignidad de la persona humana, entendiendo a los derechos de la persona humana como un interés y un fin supremo. En tanto que Tobías Molina manifestó que está pendiente el rol subsidiario del Estado en materia económica, especialmente en derechos fundamentales como el derecho al trabajo y el derecho fundamental a tener un medio ambiente sano. Nos despedimos y les recordamos que estamos a su servicio y que si desea estar al tanto de las acciones del Tribunal Constitucional, puede seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales. Gracias por vernos y hasta la próxima.